0: Vamos a reflexionar en torno a su palabra en esta serie de sermones que hemos estado eh, revisando, los milagros de Jesús, y, y en esta mañana vamos a, entonces a compartir eh, un milagro de Jesús que está en Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Lo repito, Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Lo voy a leer en la versión NBI. Ustedes pueden seguirlo en la pantalla o en sus dispositivos hay personales o en la Biblia física que algunos tenemos todavía. Dice así, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él predicaba la palabra entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico como no podía hacerlo acercarlo a jesús por causa de la multitud quitaron parte del techo encima de donde estaba jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico versículo 5 al ver jesús la fe de ellos le dijo al paralítico hijo tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decía. Amén. Como les decía, eh, hemos estado meditando acerca de estos milagros de Jesús y permítanme recordar algunos de los milagros que hemos ya eh, mencionado en esta serie y que las hemos meditado. El endemoniado de la sinagoga, el endemoniado de Gerasa. El muchacho epiléptico, el endemoniado mudo, la suegra de Pedro y el, la semana pasada estuvimos con el leproso. Cada una de estas series, cada una de estas prédicas, usted también las puede revisar y volver a escuchar en el nuestro canal de YouTube, por si lo quieren ahí eh, seguir viendo y recordar. Recordemos entonces un poco lo del último domingo. Este leproso nos impactó darnos cuenta de cómo Jesús estuvo dispuesto a tocar a esta persona leprosa para limpiarla, para sanarla, pero no solamente física, sino que en todas las áreas de su vida. Le regresó la dignidad, lo incorporó a la sociedad y le da nuevamente libertad y vida. También nos dimos cuenta de que Jesús ocupó el lugar del leproso. Él se queda fuera de la ciudad de sanador Pasó a ser un leproso. Pero eso que hizo a Jesús no le importó, sino que lo ayudó y estuvo ahí con, ese, en, con esa persona. Hay algo que este hombre no hizo y fue obedecer a Jesús. ¿En qué sentido? En que contó todo, todo lo que Jesús había dicho a todas las personas y todo lo que Jesús había hecho por él lo divulgó por, todas las, por todos los lugares. Hoy día entonces, en, el versículo, en Marcos capítulo 2, vamos a conocer este otro milagro y que nos ayuda a entender un poquito más acerca de esto. La narración luego de este milagro en el capítulo 2, específicamente en el Evangelio de Marcos, va a expresarnos... Cinco conflictos, y este es el, uno de los primeros, que van a ir avanzando en la medida que uno va leyendo eh, sistemáticamente tal vez el, el Evangelio de Marco, nos vamos a dar cuenta que existe una oposición a Jesús por parte de los dirigentes eh, religiosos de la época, como son los, los, los escribas, los fariseos, y va a ir creciendo esta oposición hasta que culmina, con la decisión de matar a Jesús. Cada uno de estos cinco conflictos muestra un aspecto del ministerio de Jesús que hizo durante eh, su tiempo aquí en la tierra. Analizando un poquito el texto, vamos a darnos cuenta de que esta noticia de que Jesús llega nuevamente a esta ciudad se ha comunicado y Jesús llama la atención de muchas de las personas y se congregan en un lugar donde no hay el espacio suficiente para que puedan estar todas las personas. Y es ahí cuando también comenzamos a ver, del versículo 1 al 4, que el narrador nos va a indicar algo, aspectos importantes que tenemos que nosotros, los lectores, los que no estuvimos ahí en ese momento, nos explica el narrador qué cosas hay. Primero, nos ubica en un contexto geográfico, donde se va a desarrollar el milagro. Hay un contexto general geográfico que nos dice que es en Capernaum. Pero también, de manera específica, nos sitúa en un momento y en un espacio determinado. Algunos comentaristas dicen que esta casa donde se desarrolla este milagro podría ser la misma casa de Pedro. Porque versículos antes, en el capítulo 1, eh, podemos ir viendo que esta casa donde va y entra Jesús en Capernaum, donde está este sector probablemente es la casa de Pedro, donde había ocurrido un milagro antes, que era la, la sanidad de, de su suegra. Pero el texto no nos señala específicamente si es la casa de Pedro o no, pero hay una cierta idea que probablemente podría ser ella. Lo segundo que nos indica el, el narrador es que las personas al saber que Jesús había regresado se juntan en esta casa a escuchar a Jesús. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Predica la palabra. Y esta expresión, predicar la palabra, es una Frase que proviene del lenguaje misionero de la comunidad primitiva, de la iglesia que está ahí. Esta escena, entonces, es parte de la misión que viene a desarrollar Jesús. Es el exponer la palabra, enseñar la palabra de Dios a, a todas las personas. Y lo otro que nos dice el narrador es que algo extraño sucedió en el momento en que Jesús estaba predicando la palabra por causa de la multitud que había en esa casa, cuatro personas bajaron por el, del techo a un paralítico para que Jesús lo pudiera ver. Seguramente no eran solo cuatro personas las que acompañaban al paralítico, podrían ser muchas más personas, pero habían solo cuatro, lo que nos dice Marco. Un detalle particular de este milagro, si lo vemos generalmente, es que no existe una petición verbal de una curación. No escuchamos o no podemos leer el diálogo que hay con el paralítico, que el paralítico exprese. Hasta el momento, en los otros milagros que hemos visto, son las personas o un pariente o alguien que se eh, le dice a Jesús que necesita ser curado. Aquí no hay un lenguaje verbal. Lo que existe es un lenguaje no verbal, pero que se entiende qué es lo que quiere de Jesús. En esta acción podemos ver un transporte extraordinario que hacen estas personas para que esta persona enferma pueda llegar a Jesús. Y le ofrecen la oportunidad al paralítico de llegar a hasta a donde estaba Jesús mismo, al lado de Jesús. Esta acción extraordinaria, sin palabras, sino que solamente en sacar el techo, mover y poner al paralítico frente a Jesús en el centro, no queda más que reaccionar el reaccionar de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace? Lo entiende muy bien, no necesita alguna explicación. Y es ahí donde nos encontramos con los versos del 5 al 7, que nos encontramos con dos reacciones ante esta acción no verbal. Jesús ve la fe de ellos. Aquí no solamente, y nosotros pensamos que la fe solamente es de los cuatro que están desarrollando esta acción, sino que también es la fe del paralítico que seguramente algo tuvo que decirle a estas personas que estaban aquí, porque no nos dice que el paralítico era mudo, sino que no se podía mover. Una persona paralítica en este tiempo depende completamente de la asistencia de otros para vivir. No tiene libertad, no tiene disposición, no tiene la capacidad de moverse, de querer ir a otro lugar. Depende de otros para todo lo que necesita. Y esto es otra cosa interesante. En este milagro o en este relato podemos ver solamente o podemos escuchar o entender que Jesús habla. Es solo Jesús el que habla. No hay nadie más que hable en este milagro. Jesús dirige una palabra de consuelo al, hijo, al, al paralítico y lo reconoce, lo primero que hace es reconocerlo como hijo. como uno de los suyos. Y luego formula una frase que es bastante controversial. Tus pecados te son perdonados. No es una expresión que lo haya dicho Jesús a la ligera. No es que a Jesús se le salió esa frase. Sino que sabe muy bien lo que está pensando los escribas. Y es por eso que que hace esa, esa frase. Los escribas, por su parte, en esta reacción, que estaban también en la casa, no dicen nada, solo piensan y han escuchado una blasfemia por parte de Dios. Intentamos un poco a estos escribas, porque muchas veces nosotros solamente los tildamos como malos. Pero entendamos el contexto del que estamos viviendo en este momento. Ellos se van a escandalizar porque se, Jesús se ha atribuido una acción que es exclusivamente de Dios. Esto de perdonar pecados solamente era una atribución de Dios. Ellos tal vez están recordando lo que dice la ley. Y que tal vez en el Deuteronomio 6.4, cuando dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor, es uno. Lo que ellos escuchan es que hay una persona que se está atribuyendo la acción de Dios, está diciendo que es Dios y es otra persona, por lo tanto no hay división en Dios. Ellos entienden que solo hay uno, pero aquí están viendo a una persona que no ellos entienden que no es Dios y se está atribuyendo algo propio de Dios. Por lo tanto, para ellos está en juego la unidad de Dios. Y este reproche de blasfemia no lo vamos a encontrar solamente en este versículo o en este relato, sino que lo vamos a encontrar más adelante también en Marcos. Se va a volver a repetir. Otra cosa importante que los escribas están pensando y están conociendo porque es propio de lo que es ser judíos, es que el sumo sacerdote en la realización del sacrificio en el templo y es lo que los judíos comprenden es que allí solamente hay perdón de pecados. Pero no tienen tampoco la certeza, pero siempre, una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio para perdón de pecados. Y esto era, todos los años tenían que hacer este sacrificio. Entonces, que una persona en una casa, con personas que no estaban en un culto, que no estaban en el templo, dijera directamente a esta persona enferma, tus pecados son perdonados, era garrafal, era blasfemia. Era realmente bajo la concepción religiosa de ese tiempo un escándalo que alguien que ellos conocían como Jesús de Nazaret, que sabían quién era su familia, se atribuyera una acción que era exclusiva de Dios. Hay otra cosa que era importante de conocer, y es que en el aspecto de este Mesías esperado en la cultura de Israel, que para nosotros los cristianos el Mesías es Jesucristo, pero que para ellos todavía era una esperanza y habían ciertas características que se, se sabían, el perdón de pecados no era una atribución del Mesías. Ni siquiera en el tiempo que se atribuye como el tiempo mesiánico. ¿Cómo iba a eliminar este Mesías esperado en Israel los pecados? Solo con el juicio a los impíos, dominando los poderes demoníacos y manteniendo alejado del pecado mediante un gobierno justo. Eso era lo que iba a hacer el Mesías pero es totalmente distinto a lo que hace Jesús en este momento y lo que entiende la iglesia primitiva posteriormente en la reflexión de este relato, de este milagro, diciendo Jesús es nuestro Mesías y lo que hizo Jesús son las características propias del Mesías. Pero siempre escuchamos o hemos eh, entendido que Jesús se salta estas expectativas mesiánicas que se tenían del momento. No encaja tampoco bajo estas eh, leyes o ciertas características que se recorrían y que se entendían como características propias del Mesías. Aquí Jesús, nuevamente, no está encajando en los esquemas que están propios de la época. La blasfemia, según el Antiguo Testamento y la ley, la Torá debía ser castigada porque nadie se podía atribuir esa, ley, esa esa acción. Por lo tanto, la blasfemia tenía que ser eliminada de Israel y era pena de muerte. Y nosotros podemos verlo en los versículos de, de, de Números 15 o de Levíticos 24, vamos a ver cómo se va a decir ley a ley, norma a norma, ¿qué es lo que pasa cuando alguien del pueblo blasfemia? Se atribuye acciones de Dios. Es, hay un castigo. Luego vemos que de los versos del 8 al 10 se va a producir entonces el debate. Pero nuevamente es Jesús quien es el que habla con, con los escribas. Aquí estamos en el centro de la discusión de este relato, es el centro de este relato, es lo más importante de lo que va a ocurrir en este en este momento. Jesús enfrenta a los escribas y da un giro en la escena y la concepción judía que hay es una conexión entre esta enfermedad y el pecado, esta es la concepción, hay siempre algo que entender, si hay algo enfermo alguien está pecando. Alguien pecó de su familia o él mismo, por eso está en esta condición. Ese era la, el, el conocimiento, eso era lo que se creía. Podríamos decir, esa es la doctrina que pensaban ellos. Pero fíjense lo interesante, que esta enfermedad, por la acción y por lo que podemos entender del relato, no está unida a algo demoníaco. Otros relatos hemos visto de milagros que algunas... Enfermedades estaban entendidas de esa forma, que era un espíritu maligno que estaba ahí. Pero, ¿cómo entendemos esto? Y es porque Jesús se dirige a la persona para sanarlo. Se dirige a él, al paralítico. Y el verso 9, Jesús hace esta comparación, que yo digo que es el debate, la pregunta, ¿qué es más fácil, curar o perdonar pecados? Un falso Mesías podría decir tus pecados te son perdonados y nadie sabría realmente si fueron perdonados. Lo que Jesucristo hace en esta declaración y con esta acción de decir perdonar y sanar está haciendo una acción propia de Dios que es imposible para el ser humano realizar. Es algo que está en lo íntimo, en lo invisible, pero que es esta acción de perdonar pecados. Y esto es lo que hace el conflicto y el debate entre estas escribas y Jesús. El, ver, el relato termina entre el 11 y el 12 cuando Jesús nuevamente se dirige al paralítico. Recién aquí podemos observar que está la curación de esta persona enferma. Y lo interesante es que la sanidad se produce en su cuerpo. Queda sano. Hay una evidencia física, pues esta persona toma la camilla bajo su brazo y sale a su casa. Pero también hay algo espiritual, invisible, que no se puede observar. Y que esta persona ha quedado libre del pecado. Integrar a esta persona nuevamente a su casa. Darle autonomía, darle libertad. Darle independencia en sus movimientos. Es lo que hace Jesús con esta persona cuando lo, le da la orden de volver a su casa. Las reacciones que vemos y que el, el escritor de Marcos nos dice es que las personas estaban alegres. Alababan a Dios. Algo extraordinario había sucedido. Y la última frase es algo impactante. Nunca hemos visto algo así. Nunca hemos visto algo así. Perdonar y sanar. Eso es lo que nos hace la reflexión de este, de este sermón y de este título. Pero ¿cuál es el impacto que hace este milagro en estas personas y cuál es el impacto que hoy día nosotros este milagro nos, nos hace reflexionar lo primero es la manifestación de Jesús como Dios la autoridad que podemos observar que tiene Jesús en este relato no nos deja sin reaccionar sin reconocer que este es Jesús Jesús nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, tiene toda autoridad, tiene plena autoridad en las vidas de las personas. Pero no solamente por el hecho de que puede perdonar pecados, de que puede discutir con los escribas antes que ellos puedan ni siquiera expresarlo verbalmente. Siempre nos damos cuenta y nos detenemos en los hechos y las acciones sobrenaturales y esta autoridad. Pero aquí también vemos una atribución propia de Dios. Encontrar y saber qué es lo que están meditando y pensando. ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón, sino Dios? Y aquí en este versículo y en este relato del milagro vemos autoridad en todos los sentidos. La manifestación de Dios la vemos ampliamente. Recordemos un versículo del Antiguo Testamento como ejemplo de que Dios es quien escudriña. Jeremías 17.10 Yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Dios mismo, reconociendo en estas personas, pero solamente los escribas, podríamos pensar ¿No sabría todo lo que están pensando los otros que están ahí, alrededor? La reflexión que hace la comunidad primitiva de este relato es luego de la muerte de Jesús y luego de la cruz y la resurrección. Entienden profundamente que el perdón de pecados era lo que Dios mismo les estaba ofreciendo en Jesucristo encarnado. Esta expresión sublime, de esa gracia sublime que se expresó en este sacrificio único en la cruz, con este Dios encarnado, muerto por nuestros pecados, ofrecido en libertad, pero molido por nuestros pecados. La expresión hijo de hombre se vuelve entonces un título cristológico, pero esto es mucho posterior a lo que ocurrió específicamente en ese momento. Estamos leyendo también las reflexiones que hizo la comunidad y cada una de ellas es lo que nosotros también como cristianos y cristianas deberíamos hacer. Este es el hijo de Dios. con los hechos que podemos leer. Jesucristo es el Señor, Él tiene autoridad como el mismo Dios. Él se encarnó, Él fue un ser humano, pero también fue Dios. Lo segundo que podemos ver y también nos impacta es la fe valorada por Jesús. La reconoce en, estos, en estas cuatro personas, en el paralítico. Pero hay algo interesante. La fe en Jesús es anterior al milagro que sucede. La fe hace que accione o que se muevan o que produzcan ciertos hechos porque las personas confían de que algo va a ser Jesús. Tienen esa confianza plena. Por eso es que llevan al paralítico, el paralítico va y está ahí y hacen todo este transporte casi eh, eh, milagroso, se podría decir, para que llegue a Jesús. Esta persona estaba sin movilidad, pero la fe hace que otros se muevan por él. Y sin decir nada, están frente a Jesús. Muchas veces nosotros pensamos como cristianos y cristianas que la fe en Jesús es posterior al milagro o a la curación. Si Jesús me responde de esta manera, yo entonces voy a tener fe. Voy a confiar. Si Jesús me sana, entonces yo voy a creer. Pero lo que nos enseña este milagro es que lo que valora Jesús es que antes que el paralítico sane, ya confiaban en Jesús, ya tenían fe en Jesús. Entonces, nuestra reflexión y nuestro cuestionamiento va a ser, tengo fe, confianza en plena en Dios, sin una respuesta. O espero siempre que Jesús haga lo que yo quiera la meditación que hace la iglesia primitiva respecto a la fe de este relato también es interesante y también tiene un sentido cristológico la intención de contar este milagro es para despertar la fe en Jesús en las personas. Este relato de este milagro, de este paralítico, se usa una y otra vez, se divulga una y otra vez, se comunica en la misión de la enseñanza de la palabra para que otros tengan fe en Jesucristo. La exigencia de la fe en Jesucristo... Es una autoentrega, llena de confianza, pero incondicional al poder de Jesús. Y esa es la respuesta que nosotros como seres humanos necesitamos tener. Y es lo que valora Jesús en este milagro. Y lo tercero es que el reino de Dios irrumpe en todo el aspecto de la vida humana. Y lo hemos visto en cada uno de estos milagros, que no solamente es la sanación, que no solamente es la libertad, sino que hay cosas que se producen en la sociedad y que también vienen como añadidura. Se busca sanidad, se busca libertad demoníaca, se busca algo en Jesús. Pero hay algo más que entrega a Jesús. Y en este milagro no es la excepción. Hay una consecuencia física, pero también hay una consecuencia espiritual. Hay algo visible, como es la sanidad de este paralítico, pero hay algo invisible que se produce en lo espiritual, que es el perdón de pecados. Y esto me hace pensar en la misión que nos ha sido encomendada por Jesús a la iglesia. La iglesia tiene que ir de estas dos maneras, presentando el Evangelio, compartiendo a Jesús. Hay dos aspectos en la obra de Jesús. Hay algo espiritual, pero también hay algo físico. Y este milagro nos hace reflexionar en esta fe en Cristo. Hay algo que se hace evidente en nuestra transformación de vida. Tal vez en lo más íntimo, cuando conocimos a Jesús, en nuestros conflictos interiores hay cosas que no son todas visibles. Pero en algún momento de nuestra vida somos transformados y lo que Jesús ha hecho en lo invisible se vuelve visible. El testimonio de los discípulos que siguen a Jesús en sus acciones su testimonio de vida va siendo la evidencia física de que algo ha ocurrido en lo profundo de nuestras vidas por eso somos testigos de Jesús hay algo que el pastor Javier decía pero hay algo que es muy muy interesante, muy bonito muy significativo que es el bautismo. Hay algo que se hizo invisible para toda la iglesia. Se reconoce a Jesús en un momento privado tal vez. Hay perdón de pecados pero hay un momento visible que es el bautismo donde se da fe pública de lo que ha ocurrido en el interior de nuestras vidas. Para que toda la iglesia sepa que hay una nueva persona que se ha integrado como discípula o discípulo de Jesucristo, visible. Hay estos dos caminos, dos maneras que no las podemos dividir. ¿Es importante predicar el Evangelio? Sí, es importante. Pero aparte de eso, como iglesia nosotros también hemos dado cuenta de que hay una acción social, que debe ir detrás una ayuda, un estar con la otra persona. No es solo compartir el Evangelio. Hay algo más físico que necesitamos. Como decimos, las almas comen, las almas necesitan ser escuchadas, las almas necesitan la oración del otro. Parece que a veces nos quedamos solamente en lo espiritual. Pero aquí nos enseña en este relato que hay dos maneras de actuar de Jesús. Con este milagro se declara abiertamente Jesús como Mesías. Jesús de Nazaret tiene poder para perdonar pecados de aquí en adelante para Jesús no hay vuelta atrás se podría decir que ha firmado una sentencia anticipada de muerte pero él está dispuesto a sanar y salvar lo que se había perdido y continúa haciendo su ministerio su obra y es lo que nos ayuda a entender, en cierta medida, cuán maravilloso es nuestro Señor. Dios encarnado. Dios que perdona. Dios que sana. Ese Dios es el que está con nosotros hoy día. A ese Dios nos acercamos confiadamente y sabemos que tenemos ese oportuno socorro, esa ayuda. Eso que se valora tan profundamente como el saber que nuestras vidas han recibido el perdón de nuestros pecados y ya no necesitamos ese sacrificio constante porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es único y es para siempre. Y nos ayuda cada día a continuar nuestra vida como cristianos y cristianas. Para contar este milagro, sigamos difundiendo esta fe en Jesucristo para que otros crean. Para que otros puedan recibir esa sanidad y ese perdón que necesitamos en nuestras vidas y que muchas personas en distintos lugares necesitan escuchar y saber que el Salvador a eso vino a darnos esa libertad y ese perdón oremos al Señor te damos gracias Señor una vez más Nos humillamos delante de tu presencia al saber y reconocer tu autoridad magnífica en nuestras vidas. Esa autoridad plena, Señor, de que solo tú eres Dios y que tú tienes poder para perdonar nuestros pecados y sanarnos y ayudarnos, Señor reconocemos que tú eres nuestro Dios. Pero también, Señor, queremos pedirte que nos ayudes y que cada vez que contemos este milagro, cada vez que leamos este milagro, podamos ser invitados a compartir a otros de esta fe en Jesucristo y de que cómo Tú, Señor, haces las cosas de manera perfecta y de acuerdo a tu perfecta voluntad. Solamente nos humillamos y te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, por lo que hiciste en la cruz, de morir por nuestros pecados. Pero también, Señor, por decir claramente en el tiempo que era una frase tan arriesgada, pero eso lo dijiste para salvación de nosotros y no te rendiste, Señor. Gracias por cumplir cada una de las cosas. Gracias por estar pendiente de nuestras necesidades. Gracias por venir y morir por nosotros. Muchas gracias. Era algo que no podíamos hacer solos, solas, pero tú lo hiciste por nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, Señor. Te alabamos y reconocemos como ese Dios poderoso y único que camina con nosotros y está en medio nuestro siempre. En el nombre de Jesús. Amén.